0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y producción, Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: vivieron felices y contentos todavía durante mucho tiempo el final de Rapunzel
2: y entonces las palomas le sacaron a cada una el ojo y así fueron castigadas a quedarse ciegas durante toda su vida por malas y falsas final de La Cenicienta gracias a esto Permaneció el sastrecillo siendo
3: el rey toda su vida Final del sastrecillo valiente
1: Así pues, los enamorados de Porcelana siguieron estando juntos Y pudieron amarse hasta el día que a su vez Se rompieron en pedazos Final de La pastora y el desollinador.
3: Esponjó sus plumas Irguió su esbelto cuello Y exultante de gozo en su corazón Exclamó Jamás pude soñar tanta felicidad Cuando era un patito feo Final del patito
2: feo Colorín colorado este cuento se ha acabado Por ahí corre un ratón El que lo coja puede hacerse una gran capa de piel El final de Hansel y Gretel
1: Amigos y amigas de Cuentos de Viento, les invitamos cordialmente a conversar sobre los finales de los cuentos. ¿Qué nos pasa con los finales de los cuentos? ¿Qué hay en los finales de los cuentos que son una de las partes más importantes de cada historia? ¿Qué esperamos que ocurra para que podamos decir que eso fue un gran final? ¿Qué nos jugamos con el final de una historia? El final de una historia es quizás la parte más importante. Es aquella parte de la historia en la que se desenreda el nudo, el conflicto o el problema que fue planteado en alguna parte de este cuento. Es como una liberación de energía, pero también es el final narrativo. Es decir, cuando hablamos y decimos este cuento se ha acabado sin necesidad de decirlo. Cuando estamos viendo películas, generalmente, después de la última escena, aparece un mágico redondo y en una caligrafía perfecta un the end. Pero cuando contamos historias, no podemos darnos el lujo de tener una pantalla que muestre que se acaba de terminar la historia. Por lo tanto, quienes contamos, tenemos el desafío maravilloso de poder darle un final al cuento en el mismo cuento. Es una frase para el bronce. Es como si dijéramos charan, chan, 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 el final maravilloso de las canciones. Con la palabra, con el gesto, con el cuerpo, con la voz. Los finales de las historias resultan ser a veces abruptos. A veces es precisamente en esta parte del cuento en que nos queda la principal llave que va a hacer encajar la información más importante que necesitamos escuchar en ese momento. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido? a nosotras, a ustedes, que escuchando una historia llega a la frase final y pareciera ser que algo calza en la información presente. Y un darse cuenta viene de manera mágica y decimos, eso era, eso era lo que yo tenía que escuchar. Vivi, ¿qué te pasa a ti con el final de las historias?
3: Oye, lo primero que me pasa cuando te escucho es que encuentro que se parece mucho a otra... No sé, eh, funciones que hacemos los adultos. Entonces, juntar y juntar y juntar energía con un propósito que ah, se libera solo en un momento final en que el proceso era entretenido, pero el final era maravilloso. Bueno, cada uno sabe de lo que hablo. Pero les voy a decir que respecto a los finales, hay a mí tres que me encantan, encantan, encantan. Cuando el final es el inicio y se mueve el cuento haciendo un camino con un vórtice y el lugar a donde vuelve es un lugar con una comprensión distinta y se abre de nuevo y finaliza el cuento ahí con esa apertura. Por supuesto están los finales abiertos que encuentro lejos muy entretenido porque te permite el espacio de que cada uno se rime al final que con el que se siente más interpretado y eso claro. Es como una libertad que uno se arroga respecto del, del cuento que ha escuchado. Y también hay otro que es el final sorpresa, que es el que tú describías en esto que se va como acumulando. Entonces me estoy acordando de un cuento que yo escribí hace mucho rato, en un círculo bien particular, así como duro, espeso, medio trágico. Y este cuento era en que... Había una, una complicidad entre el marido y su esposa en una fiesta en que él le ayuda a que tenga un lugar privado con otro hombre. Imagínense en una fiesta. Y el factor sorpresa es que las ansias con que el otro, el que era cómplice de la esposa, miraba los pechos de su mujer hasta que al final del cuento se descubre que era su bebé hambriento. Y cambia, por supuesto, que todo lo que uno venía pensando respecto del relato inicial. Ese factor sorpresa que generalmente se suma para los cuentos con finales graciosos también me encantan.
2: José. Aquí estoy. En el arte de contar historias, ¿qué te pasa a ti con los finales? Bueno, yo, yo no soy narradora oral. Soy una aprendiz de, de contar historias y algo que me gusta mucho. Y cuando lo hago... Eh, me pasa que soy pésima para los cierres de los cuentos, eh, me falta ponerle fuerza y, y conversando con ustedes cuando, cuando mirábamos el tema de hoy día, claro, po, me di cuenta que en la vida también me pasa esto de, de tener dificultades para ponerle cierre a las cosas y ahí con lo que decía la Biblia, esto como de los finales abiertos tiene la posibilidad de que otro cierre, de que otro le ponga final, de que otro cierre esa llave. O, o me gusta no, no, no ponerle fin a esos momentos que son tan ricos. No sé, tendría que seguir pensándolo. Pero sí me, me pasa también que a veces cuando uno escucha historia, cuando uno escucha cuentos y aparece el final y pasa que uno dice ¡Ah! ¡Oh, ¡Ah! Oh, ¡Qué heavy el final! ¡Qué potente el final! De repente el que está contando esa historia o ese cuento nos empieza a decir lo que él siente o lo que a ella o a él le pasa con ese final. Y ese cierre. Y ahí a mí me pasa, aquí es como que si si no fuese nada 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 necesario que eso ocurriera, de que el cuento como decías tú habla por sí mismo. Entonces creo que eso es, es bueno que, que lo pongamos aquí, como no cometer ese error de a veces como como no dejar que el otro saboree ese final y, y no explicar lo más allá de, de este como momento impresionante que ocurre en los cuentos. Eso me pasa con los cierres. Me cuestan y no me gusta que me los expliquen.
1: Qué maravilloso poder decir, ¿no? No quiero que me expliquen los cuentos, por favor. Dejemos los que ocurran en su propia magia. Y en este programa que estamos hablando precisamente del final de los cuentos, les invitamos a escuchar esta primera historia. Viene desde Córdoba, Argentina, en un disco de cuentos musicalizados que se llama Con los pájaros volados. Hay una historia de aquí que se llama peligros chinos, cuya autora es Iris Rivera, una poetisa de la misma ciudad y que está narrado por Rubén López y musicalizado por Daniel Sosa, ambos artistas de la ciudad de Córdoba. Así es que sin más apaguen el mundo, déjense llevar por la fantasía, la imaginación y la armonía musical de este cuento que se llama peligros chinos.
4: ¡Colorín colorado, este cuento ha empezado!
5: Uchin apareció en su mundo blanco como si se encendiera. Se miró su trajecito blanco e impecable. Uchin era cortito y le entraron unas ganas de caminar. Camino por aquí... Caminó por allá cuando de repente en un rincón apareció su novia, Chini. Chini estaba sentada atada y amordazada. ¿Quién podría haber sentado, atado y amordazado a Chini si era más parlanchina que no sé qué? Ochim tenía que rescatarla. Se fue por aquí pero apareció una pared de repente que no vio y se cayó de espaldas. Se fue por allí, pero le cayó una piedra enorme en la cabeza que tampoco vio. Se fue por acá, pero se tropezó con un tronco que tampoco vio. Y cuando se fue por allá, no me lo van a creer. Aparecieron tres chinos malísimos. Se veía que eran malísimos porque tenían cara de malísimos. Y además... Tenían armas filosas en las manos que empezaron a arrojarle a Uchim. Uchim esquivó un cuchillo, esquivó el segundo, pero el tercero ¡ah! se le clavó en el medio del pecho y mientras caía moribundo alcanzó a escuchar una musiquita china que sonaba. Y vio como los tres chinos saltaban, bailaban y festejaban. De repente, desaparecieron los cuchillos, desaparecieron los chinos, desapareció Chiní, desapareció Uchin. Y Uchin apareció en su mundo blanco como si se encendiera. Se miró su trajecito blanco e impecable. Uchin era cortito y le entraron unas ganas de caminar. Caminó por aquí, caminó por allá. Cuando de repente en un rincón apareció su novia, Chini. Chini estaba sentada atada y amordazada. ¿Quién podría haber sentado atado y amordazado a Chini si era más palanchina que no sé qué? Uchin tenía que rescatarla. Se fue por aquí. Pero cuando apareció la pared, de un golpe de cara te la partió. Se fue por allí, y cuando vio venir la piedra, ¡Olé! la esquivó. Se fue por acá, pero cuando vio el tronco, lo saltó. Y cuando se fue para allá, no me lo van a creer. Aparecieron tres chinos malísimos. Se veía que eran malísimos porque tenían cara de malísimos y tenían armas filosas en las manos que empezaron a arrojarle a Uchin. Uchin esquivó un cuchillo. Esquivó el segundo. Esquivó el tercero. Y... liquidó a los tres chinos. Pero cuando fue a desatar a Chiní, ni siquiera alcanzó a darle un besito porque se distrajeron con otra musiquita china que sonaba y un número que se encendía y se apagaba sobre sus cabezas. De repente, desaparecieron los chinos, desapareció el número, desapareció Chiní, desapareció Uching. Chin apareció en su mundo blanco como si se encendiera, se miró su trajecito blanco e impecable. Uchin era cortito y le entraron unas ganas de caminar, caminó por aquí, caminó por allá, cuando de repente en un rincón apareció su novia, Chini. Chini estaba sentada, atada y amordazada, ¿quién podría haber sentado, atado y amordazado a Chini si era más palanchina que no sé qué? Uchin tenía que rescatarla, pero en ese momento se escuchó lo más terrible de todo, una voz que dijo, Juancito, apaga el videojuego, ponete el guardapolvo y anda a la escuela. Y el mundo de Uchin desapareció para siempre durante más de cuatro horas.
4: Se acabarán los días Se acabarán las noches Eso me lo explicaron En un millón de años Y que así nos quedamos Así como vinimos Solo Se caerán todos se quebrarán tus huesos, eso me lo explicaron. Nadie me enseñó qué hacer con la soledad. Un círculo en el centro y todo un Y todo un mundo lejos al que no puedo llegar Solos hasta el final Se secarán los mares, se inundará la tierra eso me lo explicaron Los fuegos del espacio derretirán el aire hasta que el último hombre caiga Se acabarán las noches a donde estar tranquilo y pueda ver más tele Soledad. Un círculo en el centro y todo un mundo lejos. Intentar entenderlo me hace perder el tiempo. Un círculo en el centro.
1: escuchábamos hasta el final de Pedro Piedra Pedro subercasó García de la Huerta más conocido por su nombre artístico Pedro Piedra, es músico y compositor chileno, que además de su carrera solista, se desempeñó como baterista en la banda 31 Minutos y la banda de Jorge González y les vamos a invitar ya, ahora, sin perder tiempo a escuchar el segundo cuento de este programa también una contribución desde el otro lado de la cordillera desde Argentina hay un disco de historias cantantes y sonantes que es un concierto de cuentos y en este disco encontramos la historia Campeón cuya autoría es María Teresa Andrueto y Nicolás Arispe vamos a escuchar entonces
6: Campeón Oye, cuéntate una de vaquero o de luchas intergalácticas Cuéntate una nueva, po. La noticia corrió como
4: reguero de pólvora
6: sobre el pueblo. Dos por el ferrocarril y por la ruta nacional tiene casas bajas veredas anchas pocos en las esquinas una tienda una cooperativa de tamberos varios hilos donde guardar la cosecha fina y un horizonte donde el sol pone su huevo de oro todas las tardes
4: el negro salió con...
6: Llegó a la plaza Escucharon las mujeres Los changarines Los niños Escucharon las niñas La noticia corrió a la ruta Rebotó en los hilos Volvió con más fuerza Al corazón del pueblo Se metió en el colegio Sagrado corazón Hizo piruetas Adentro del recreo Entró en la dirección del colegio y después por la ventana se metió en el aula de sexto. La maestra de matemática se puso los anteojos y dijo. La de
1: la de Estamos la
6: de Mis queridos alumnos, les quiero decir que hoy no voy a tomar la regla de tres simple, sí. porque el señor director tiene una noticia muy importante que compartir con ustedes. Por favor, dejen de mascar chicles. Y se fue, la maestra se fue Se fue a festejar con las otras maestras Ni bien nos quedamos solos El japonés que se sienta en el segundo banco pero un salto y nos dice
3: Chicos, chicos, le juro, mi papá lo vio en el diario El negro salió campeón
6: Y nos pusimos tan contentos con la noticia Que empezamos a construir unos avioncitos de papel Para que la noticia se fuera volando Por todos los pasillos del colegio para que atravesara la ventana y recorriera todas las callecitas de nuestro pueblo. Y en eso, entra el señor director con su cara de siempre. Mis amados alumnos, vengo a compartir con ustedes una noticia que tiene de fiesta a todo nuestro pueblo. El negro, nuestro negro, salió campeón. Ya sabíamos. Mis queridos alumnos, nosotros como institución no podemos ser menos que el resto de todas las fuerzas vivas de este pueblo. Queremos ir a recibir al negro y darle nuestro profundo agradecimiento. El sapo, el tato, el gringo. Ya no lo escuchaban el señor director porque en ese momento pasaban desfilando por la ventana los de la Escuela Nacional. ¡El negro, pero el señor director seguía hablando y hablando y hablando. Mis queridos alumnos, el negro nos está dando un ejemplo. Una lección de esfuerzo, sacrificio, trabajo. Si realmente queremos ser campeones de algo en esta vida, mis queridos alumnos. Ya nadie lo escuchaba, el señor director. Son las dos chupamedias que se sientan adelante con sus caras de mosquitas muertas. Nosotros estábamos todos mirando por la ventana. El pueblo entero empezó a desfilar. Vimos pasar a la niña Carmen, a doña Matilde. Pasaron las mujeres del corralón, golpeando las tapas de las cacerolas con los chicos colgados de las polleras. Pasaron los muchachos del club El Seibo Con el tío José tocando el clarinete Los empleados de la cooperativa de tamberos El cura Máximo El doctor Piboló Pasó Miklin, que se quedó ciego Miklinan lo acompaña para que no tropiecen los festejos, Pasó Panqueque el tonto Y Bepe Pasó el florista Regalando flores perfumadas a quien quisiera recibirlas. Y cuando llegó Cifuentes con el abanderado, estábamos listos para sumarnos a los festejos. Por la ventana salimos de la escuela y ya en la vereda nos pusimos a caminar y caminar y caminar y caminar. Y caminar y caminar y caminar y caminar. Los festejos serán allá lejos, en medio del campo al lado de la capillita. Y qué lindo que estaba todo, adornados los alambrados y los árboles con cintas celestes y blancas. Cuando llegamos, vimos el palco con una escarapela celeste y blanca hecha en papel crepé, preciosa. Y en el, en el palco ya estaban acomodados los directores de las dos escuelas, el intendente, el comisario, el cura y el gerente de la cooperativa de tamberos listo para dar el discurso. Y entonces...
4: lo vimos... allá a lo lejos... chiquitito...
6: seguido por una caravana de autos. Aún así, de lejos se notaba que era un verdadero campeón.
1: tres les queremos regalar una tercera historia en este programa. Un relato que nos llegó como una contribución y que nos ayuda a comprender que con la imaginación podemos escoger los finales de nuestras historias. Él tiene seis años, se llama Borja Rivera Villegas y el relato se llama Instrucciones para tener un oso panda.
2: Y fueron felices comiendo lo que se les antojó. Arroz con huevo, espagueti a la boloñesa, empanada de pino o incluso podría ser una cazuelita de pollo. Y después comieron cuento. Mucho cuento.
4: ¿Tienes para tener un oso panda? ¿Tienes? Encontrar un oso polar, no te vayas a la Antártida, al Ártico. Lo pintas con tinta china, no entero que se algunas partes blancas. Déjalo colgar y si quieres lo puedes dejar que coma pasto y también peces. Pero si quieres lo puedes dejar que solo coma pasto. ¡Legas a tu oso panda!
1: Y estamos llegando al final del programa en el que hablamos de los finales. vivi hay algo que se te haya quedado ahí, en la punta de la lengua, como queriendo salir
3: antes de despedirnos? Mm, más que que se me haya quedado, siento más bien, estamos hacia el final de este año. Tenemos que encontrar buenos finales porque este año ha sido complicado, duro, ripioso. Un final sorpresivo, un final abierto, un final con un inicio que nos haga muestre de Yo creo que ese es el tipo de historia que tenemos que construir de qué es lo que nos queda hasta el último día de diciembre.
1: Qué linda convocatoria, Vivi. Qué lindo, qué lindo saber también que podemos imaginarnos otros finales. José,
2: algo que se te queda ahí. Eh, varias cosas voy a ir a inmediatamente a tener mi oso panda sin duda que voy a ir a hacerme uno propio y tremendos finales que tuvimos hoy día para los cuentos y las historias qué bonito cuando pasa eso cuando uno va para un lado con la imaginación y uno va teniendo esas imágenes adentro de la cabeza y ¡pam! aparece otra de sorpresa es una maravilla jugar de esa forma con la imaginación y con las imágenes de los relatos
1: Pareciera ser que ahí todo es absolutamente posible. Y yo me quedo con esta necesidad de no moralizar los finales de las historias. Los cuentos ya son magia en sí mismas, así es que dejémoslos hacer su trabajo mágico dentro de cada quien. Agradecemos siempre a Vivian Moya, a María José Camus la conversación interesante sobre el final de las historias y también agradecemos a quienes nos han contribuido con historias en este programa. Agradecemos a Daniel Sosa y Rubén López desde Córdoba, a María Teresa Andrueto y Nicolás Arispe desde Buenos Aires, Argentina, y a Borja Rivera Villegas, el pequeño de seis años que nos da instrucciones para tener un oso panda. Cada uno y cada una puede tener historias y finalizarlas como pueda, quiera, y por qué no, imaginarnos horizontes y finales posibles distintos. Muchas gracias siempre a Nelson Golot en la técnica y edición de este programa y recuerden que nos pueden escuchar desde todos los viernes a las 5 de la tarde Chile en nuestras plataformas digitales, en fanpage de Facebook, en canal de YouTube, iVox, SoundCloud y Spotify, donde nos encuentran siempre como cuentos de viento con nuestro remolino moradito dándose vuelta siempre al viento. Nos escuchan también a través de la Radio Cámara de Diputados y Diputadas a través de www.radiocámara.cl Que esta historia por lo pronto no tenga final y que nos encontremos entonces el próximo viernes. Un abrazo cálido, agradecido, entrando en la última recta de este año. Chao chao.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras.